0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek. Az Örömvilágpodcast csatorna 79. epizódját hallgatod. Megint azt mondom, hogy nem kellett túl sokat agyalnom ezen a mostani epizódon, és ez azért egy kicsit ironikus és egy kicsit vicces is, mert a téma a túlagyalás lesz. A túlagyalás, amely nagyon sok ember életét keseríti meg, és amely bizony az én életemben is évtizedeken keresztül okozott nagyon komoly nehézségeket. Én ugyanis teljesen az a típus voltam, életem nagy részében, nagyjából azt mondom, hogy a 40-es éveim elejéig, aki állandóan mindenen csak gondolkodtam. Mindent agyból, elméből akartam megoldani, folyamatosan intellektualizáltam, Amennyire lehetett, annyira menekültem az érzéseim elől, lehetőség szerint nem igazán néztem velük szembe, ha pedig jöttek, akkor megmagyaráztam magamnak, hogy miért ne foglalkozzak velük, és miért inkább az eszemre hallgassak. Mindenre volt egy nagyszerű megoldásom, egy jó gondolatom, érveim voltak, cáfolataim voltak, az érzéseim pedig valahol lent egy láda mélyén lehetőség szerint jól eltugva, még saját magam elől is. Talán számodra is ismerős ez az érzés, talán te is találkoztál már valakivel esetleg, aki nagyjából így éli az életét. Azt kell mondjam neked, hogy a változás, amin sikerült keresztül mennem az önismereti utam során, olyan más életminőséghez vezetett el engem, amit csak ajánlani tudok mindenkinek. A saját érzéseinkkel való megismerkedés egy elképesztően jó dolog. De nem futok ennyit előre, hanem arra bíztatlak, hogy egy kicsit együtt szokásunkhoz híven hangolódjunk bele ebbe a mostani epizódba. Hozzad fel te is magadból, kérlek, azokat a nézőpontokat, azokat a témákat, amelyek ehhez a mai podcasthez kapcsolódnak, és aztán beszélgessünk róla, és nézzük meg, hogy hogyan lehetne másképp tekinteni erre a kérdéskörre, illetve, hogy hogyan lehetne ezzel kapcsolatban még jobb, még több, még szebb a te életed is. Tehát ma egy olyan extra feladattal kezdünk gyakorlatilag, ahol már arra bíztatlak, hogy az agyalást azt tett félre, és csak arra figyelj, hogy mit mutatnak az érzéseid. Hogyha velem tartasz, vagy már velem tartottál több adás óta, amikor tudhatod, hogy ez a rész, ez pont arról szól, amiről a mai epizód is, hogy ne agyaljad túl a dolgokat, hogy ne gondolkodja jó válaszon, hanem lehúj szemmel, befelé hangolódva, enged, hogy minden, ami benned van ezzel kapcsolatban, az felszíle tudjon jönni. Rögtön arra szeretnélek kérni, hogy érezd bele abba, hogy mi a könnyed neked érezni vagy gondolkodni. Hogyha bármelyik nehéz, akkor abban mi okozza a nehézséget? Mi okozza a nehézséget a gondolkodásban, mi okozza a nehézséget az érzelmekben? Mennyit szoktál gondolkodni egy-egy fontosabb döntés előtt? És mennyire veszed igénybe az érzéseidet, vagy a megérzéseidet? Mit gondolsz azokról az emberekről, akik sodródnak az érzéseikkel, akik áramlanak az érzelmeikkel? Elfogadod-e az érzelmi érveket az észérvekkel szemben? mennyire mersz a megérzéseidre hagyatkozni, amikor döntesz. Mi lenne, hogyha a következő nagyobb döntést az életedben, most kérlek, játsz a gondolattal, anélkül hoznád meg, hogy túl sokat gondolkodhatnál rajta. Most párban fogok neked mondani szavakat, vagy fogalmakat, jelenségeket, és kérlek, hogy rögtön így vágd rá magadban az, hogy mit választasz, a kettő közül, jó? Savanyú vagy édes? Meleg vagy hideg? Kutya vagy macska? Rok vagy jazz? Porszívózás vagy mosogatás Futás vagy meditáció? Zaj vagy csend Örömvilág podcast szerinted Milyen érdekes, hogy rögtön tudtál választani, de miért tudtál választani a kettő közül? Nos, azért, mert vannak érzelmi kapcsolódásaid olyan helyzetekhez, és vannak tapasztalati kapcsolódásaid olyan helyzetekhez, ahonnan tudod, hogy neked mi a jobb. Tehát van róla egy csomag benne. De mi van akkor, amikor nincsenek késcsomagjaink? Akkor vajon szabad neked érzelmi alapon dönteni? Vagy... Idő kell ahhoz, hogy jó sokáig gondolkodhass rajta? És egyáltalán igaz-e az, hogy egy jó döntéshez sok idő kell? Azt tapasztalom a klienseimnél is, és egyébként, ahogy a bevezetőben mondtam saját magam példáját is említhetném itt, hogy az emberek gyakorta túl agyalják a dolgokat, túl gondolják a dolgokat, és ez a ez nem csak arról szól egyébként az én olvasatomban, hogy túl sokat gondolkodnak, és túlságosan elméből akarják a dolgokat megoldani, hanem arról is szól, hogy olyan dolgokon is gondolkodnak, amik függetlenek az ő gondolataiktól. Ez ugye egy nagyon érdekes aspektus. Erre talán azt a példát tudnám a leginkább mondani, és szerintem így már te is érteni fogod pontosan, hogy miről beszélek, amikor azon gondolkodunk, hogy mi gondolkodik a másik. Na most ez az, amit nem fogunk megtudni. Tehát egy másik ember fejével senki nem tud gondolkodni. Még a, a legempatább empata és a legbeleérzőbb beleérző sem. Tud egy másik ember fejével gondolkodni, hiszen nincs az ő fejében. Ha még nagyon érzés azt, hogy a másikban mi zajlik, és rá tud adra hangolódni valamilyen úton, módon, akkor is ott a sajátja. Tehát azt kiiktatni, hogy bennünk mi van, nem igazán lehet. És nagyon sokszor az viszi az embereket tévutakra, hogy azon a hogy mit gondol a másik. Mögöttes szándékokat keresnek. Méghozzá mi alapján? Az alapján, ami az ő fejükben van, és az alapján, ami az ő szívükben van, az alapján, ami az ő tudatukban, az ő tudattalannyiukban van. Na de hát a sajátomból hogyan szemlélhetném a másikat? az én szemüvegemen keresztül nézem, és az ő szemével a világot, az egy torszképet fog mutatni. Mint ahogy nekem sem fog működni egy másik ember idézőjeles szemüvege. Hiszen mindannyiunknak azok a szűrők vannak, úgymond behépítve az életünkbe, amelyek a saját tapasztalatainkból állnak össze. Nem fogjuk tudni kitalálni, hogy egy másik ember mit gondol, lehet, hogy képesek vagyunk megjósolni bizonyos törvényszerűségeket, tudunk levonni jó eséllyel olyan iránymutató következtetéseket, amelyek akár igazak is lehetnek, vagy sok igazságot is hordozhatnak magukban, de tökéletesen nem fogjuk tudni, hogy a másik mit csinál. A túlagyalásnak például úgy tapasztalom, hogy nagyon sokan akarnak a másik ember fejével gondolkodni, tehát le kell szögezzük, hogy ez tényleg nem fog menni. És ilyenkor megszoktam kérdezni a csoportokban is, ahol dolgozunk, vagy a, vagy a klienseimet is arról, hogy és megkérdezted a másikat egyébként, hogy benne mi zajlik, ahelyett, hogy te agyalgatnál a saját kervényeid tornáztatásával, és próbálnád kitalálni, hogy ő neki mi, mi zajlik le a fejében? Tehát mi lenne, ha megkérdeznéd: Ja, hát az nem, hát mit gondolna rólam? Mi az, hogy én nem tudom, nekem tudnom kell, Ugye nagyon sokszor a mögött, hogy az emberek agyalgatnak mások véleményéről, vagy gondolatairól, de talán érzéseiről, tehát ez a nonsens, amikor elméből akarom kitalálni, hogy hogy érzi a másik. Hogy, de tényleg. Ezen gondolkodtál már? Szóval ez elképesztően sok feleslegesen kidobott energia és idő, hogy azon agyalgatok, hogy a másikban mi zajlik, ahelyett, hogy megkérdezném őt. És, és akkor... Ő elmondaná, és akkor én nagy valószínűséggel annak nagy részét meg is tudnám érteni. Azért mondom, hogy nagy részét, mert nem százszerzelékban értjük azt, hogy mit gondol, vagy mit akar mondani a másik, pláne azért nem, mert hogyha egy szimpla, átlagos kommunikációs folyamatot nézzük, látszik az, hogy, hogy amit én szándékozok kifejezni, abból, ami bennem van, annak csak a töredékét vagyok képes megfelelő szavakba önteni mert egyszerűen a, ugye a sajátomat hozzáteszem ehhez, mint gondolatot, ami bennem van, és a szavakkal nem biztos, hogy megfelelően körül írom mások számára, és akkor azokat a szavakat ő nem biztos, hogy érti, meg lehet, hogy még a, a különböző ilyen környezeti torzulások is vannak, mondjuk dudálnak valahol, vagy elmegy egy, egy villamos, és annak a hangját hallja valaki, vagy elmegy egy repülőgép, és akkor az már torzítja a megértést. Tehát, hogy amit... Eleve önmagáról is ki akar fejezni az ember, az is torzul, és akkor most elképzelhetjük, hogy ha a másikén agyalok, akkor az mennyire torz tud mutatni. Szóval ez is a túlagyalás kategóriájába tartozik, és nagyon sokszor látom ezt a minőséget, ezt a verziót azoknál az embereknél, akiknek megfelelési kényszere van és önértékelési problémája van pedig az ilyen típusú emberekből, az ezzel élő, vagy ezzel küzdő emberekből hát Dunát lehetne egyébként rekeszteni. Nagyon nem csodálkoznék rajta, hogyha te is ismernél egészen közelről, nem egy, nem kettő ilyen embert, aki ezzel a problémával éli az életét. És hogyha hogyha annyira meg akar valaki felelni a másiknak, akkor tényleg hajlamos arra, hogy az ő gondolatait és az ő érzéseit, az ő vágyait fürkészi, a helyett, hogy megkérdezné, hogy amúgy mit szeretne, megki kommunikálna azt is, hogy ő mit szeretne, és akkor lehet, hogy kialakulhatna egy közös platform. A túlagyalással kapcsolatban egyébként annyi minden jutott eszembe, hogy nem is tudom, hogy a, ebben az adásban ezt, hogy fogom mindet elmondani neked, hát lesz, ami lesz, annyit beszélek róla, amennyi adásidőm nagyjából van. De mielőtt ezt folytatnánk, én, én meglepetésszerűen fel fogom hívni a legjobb barátnőmet Rékát telefonon, aki velem együtt szintén a az extrém túlagyalók táborát erősítette, amikor mi találkoztunk, akkor én már kezdtem lejönni erről a cucról, ő viszont még mindig nagyon rá volt ragadva. Ennek most már több, mint nyolc éve van, hogyha jól számolom, és az idő alatt ő hatalmas utat tett meg. Úgyhogy pontosan azért, hogy ne tudjon gondolkodni rajta, én nem is szóltam neki előre, hanem csak csörgetem, és megkérdezem, jó? Szia, Réka! Mizu! Adásban vagyunk, most ez az Örömvilág Podcast felvétele, és mivel a túlagyalásról lesz szó, azért nem hagyok neked időt arra, hogy gondolkodj a válaszom, hanem csak felteszem a kérdéseimet. Úgy gondoltam benne, vagy? Igen. Oké, okay, szóval mivel azt elmondtam a felvezetőben, hogy mi a legjobb barátok vagyunk, vagy hát barátnők, és már nagyon régóta ismerjük egymást, így végignéztem azt, hogy te az agyalásból elkezdtél kijönni valami sokkal másabb, egy sokkal könnyebb állapotban egy picit a nekünk erről?
1: Én az az ember voltam, aki tényleg mindent túladjad és mindent túlgondolt. A munkámban, a magánéletemben, a családomban, az összes kapcsolatomban gyakorlatilag mindig mindenem csak gondolkodtam. De sok-sok mindenből, amit kigondoltam végül, soha nem valósítottam meg semmit.
0: Hogyan váltottál át erről? Beavadsz minket ebbe? Vagyis hát én tudom, de hallgatók. Uh,
1: nyilvánvalóan nagyon sokat segített nekem a tét Healing ebben. Az évek során több, több tanfolyamot is elvégeztem, rengeteget dolgoztam magamon. Nem tudom megmondani pontosan, hogy, hogy uh, hol jött el ez a változás, tehát hogy az a pont, ahol elkezdődött, de most már azt tudom mondani, hogy nem agyarok túl mindent, hanem végig gondolok egy dolgot, és belerakom az érzelmeimet a gondolkodásba.
0: Pont ez lett volna a kérdésem, hogy és aztán mi lett a megoldás az agyalás helyett, vagy az agyalás mellett? És akkor ezek szerint az érzelmek az, amire te is voksolsz, ugye?
1: Így van, én is inkább arra voksolok. Nyilván azt mondom, hogy az embernek legyen egy józan parasztiétek, de mm. ennél több nem kell. Tehát, hogy a józan parasztiét az Valahol viszont azt gondolom, és most megint az érzelmeket fogunk kiukadni, hogy a józan paraszti ész, az valahol az érzelmek vezette gondolkodás. Tehát az az ösztön, azok a megérzések, amit vezetik az embert.
0: Mennyire volt neked nehéz az, hogy megenged magadnak, ahogy az agyalásból átmenjél egy ilyen érzelmesebb verzióba, ahol igenis arra figyelsz, hogy belül benned mi zajlik.
1: Én nagyon sokáig az a típus voltam, aki a mindent úgy is megoldok egyedül, mindent meg tudok csinálni, nekem senki nem mondja meg, hogy ez hogyan kell. Tehát én azt mondom, hogy nekem ez nem volt könnyű, Sőt, nehéz volt. Nehéz volt kijönni ebből az agyalásból. Nyilván rengeteget segít, benne bennete, mint barát. Rámutattál nagyon sok olyan dologra, ami nem azt mondom, hogy nem jól csinálok, hanem ami éppen akkor nem teszi működőképessé az életemet, az érzelmeimet, a tetteimet. Úgyhogy nem mondom azt, hogy, hogy könnyű volt, de szerintem én élő vagyok arra, hogy ebből, ebből ki lehet jönni. És, és tudom azt mondani, hogy hogy most már nagyon sokszor viszem bele az érzelmeimet.
0: És akkor van még egy harmadik faktor, amiről azért én megkérdeznélek, ez pedig a, a megérzések és az intuíció szintje. Mennyire veszed ezeket igénybe, és hol, ha igen, akkor, akkor milyen ponton kezdted el ezt becsatlakoztatni az életedbe?
1: Ó, ez egy nehéz kérdés. Szerintem a megérzéseimre való odafigyelés, és azok használata az, akkor kezdett el becsatlakozni az életembe, amikor elkezdtem saját magammal foglalkozni. Tehetőleg gyakorlatilag arra az időszakra, amikor elkezdtem a Theta healing foglalkozni és ezzel a technikával dolgozni saját magamon. És azóta azt hiszem, hogy egyre, egyre több mindenben figyelek a saját megértéseimre, és ez nem csak, nem csak gondolkodásban, nem csak döntésekben, hanem például oda figyelek arra, hogy, hogy, hogy például mire van szüksége a testemnek az étkezésben ugye én túl vagyok egy elég komoly betegségen, amiben, amiben igenis azt mondom, hogy segítettek a, a megérzéseim.
0: Mit tanácsolsz annak, aki olyan úgyis mindent egyedül fogok megcsinálni, egyedül mentem meg a világot és egyébként is ne segítsen nekem senki típus, mint amilyen te voltál néhány évvel ezelőtt?
1: Azt mondom, hogy ez a féle jó eltántság, hogy úgyis megoldom, ez ennek van egy pozitív aspektusa, ami azt gondolom, hogy előre tud vinni. De igenis lehet és kell segítséget kérni, és azt tudom tanácsolni azoknak, akik ilyenek voltak, mint amilyen, amilyen én, vagy ilyenek, amilyen én voltam, hogy nem is tanács, hanem csak ami, hogy higgyék el, hogy nincsenek egyedül.
0: Szerencsére nem hoztam zavarba ezzel a néhány kérdéssel, Úgyhogy egy kicsit bele is kapaszkodnék ebbe az utolsó gondolatába, hogy, hogy nem vagy egyedül. Ez mennyire jó, és ezt kihangosítanám, ami nem feltétlen most ennek a podcastnak a központi gondolata, de akkor, amikor, amikor az ember beleragad ebbe a túlagyalós sztoriba, pontosan azért, mert azt hiszi, hogy mindent ki kell találnia, és mindent meg kell oldania, akkor nagyon jól jön a segítség. És ez az a másik aspektus, amiről meg egy picit szeretnék beszélni, meg még majd lesz egy harmadik, és szerintem az is bele fog férni, aztán még lehet, hogy több is ebbe a mostani epizódba. Szóval ez a mindent ki kell találni, mindent meg kell oldani. A megoldás az nagyon sokak szemében valami olyan dolog, amit ki kell találni. Az én szememben a megoldás egy ideje nem az, amit ki kell találni, pedig én hidd nagyon rá voltam, kattamva erre a verzióra, és ez volt az egyetlen dolog, amiben a saját értékességemet megtaláltam, hogy én jó megoldó vagyok a dolgokra. Szóval ma már egy olyan nézőponton van a megoldásokra, hogy azok csak úgy ott vannak, és nem esik nehezemre hozzányúlni egy megoldáshoz, nem esik nehezemre elfogadni a kéznél lévő, nyira lévő segítséget, hanem egyszerűen csak magamhoz veszem és használom. Mert már lejöttem arról a verzióról, hogy csak akkor vagyok értékes, hogyha én oldom meg, hogyha én csinálom meg. Ez nagyon sokszor ugyanis ilyen folyamatos, eszeveszett, végeláthatatlan ilyen gondolkodás, cunamit okoz az ember agyában, és egyszerűen ettől elfáradsz. Tehát a túlagyalás elfáradsz. És ahelyett, hogy hatékony lennél a megoldásban, ahelyett miközben nagyon koncentrálsz rá, egy ilyen nagyon klassz felfutó fázis után, azt fogod észrevenni, hogy zuhansz lefelé a, a még ödör irányába. Mert már nem lesz erőt gondolkodni. Amúgy ez nem egy problémás állapot néha szerintem, mert pontosan ezek a már nincs erőm gondolkodni sem állapotok, olyan elképesztő változásokat tudnak generálni, amikor végre félreállnak a gondolataid az utadból, és engeded, hogy az érzelmeid vezessenek, engeded, hogy az intuíciót kicsit beinduljon, no hát akkor a csodák tudnak történni. Egyébként valahol, ahogy Réka is mondta a beszélgetésben, ugye, ugye mindennek megvan a maga funkciója, tehát tök jó az, hogyha vannak gondolataink, nagyon jó az, hogyha ott vannak az érzések, és megértjük őket, és tudunk rájuk hallgatni, és akkor még az intuíció is, vagy egy, az ösztönök ugye be tudnak segíteni. És ebből egy ilyen nagyon klassz mixet ki lehet alakítani, jó arányokkal, és akkor az nagyon messzire el tud egyébként vinni anélkül, hogy teljesen lezsibasztanád a saját agyadat. A gondolkodásnak van egy másik nézőpontja is, amit szeretnék ide behozni, amikor viszont az ember elveszíti a józan gondolatait. És én azt tapasztalom, hogy az önismereti úton járó, önmagát felfedező, spirituális, szellemi utat járó emberek között nagyon gyakori az az állapot, hogy elkezdenek megismerkedni a belső hangjukkal, elkezdenek magasabb, tudati, információs mezőből információkat lehívni maguknak, és onnantól fogva egyszerűen félreteszik a józan eszüket. És azt gondolják, hogy én mindent megérzek. Az intuícióm tökéletesen működik, mert nem tudom mennyi korona meditációt csináltam, meg harmadik szemcsakra meditációt csináltam. És hogy én mondjuk... Ezt mondhatnám akár az idézőjeles saját berkeimen belül is, hogy mondjuk az emberek elvégeznek egy-két-három a Healing tanfolyamot, és már teljesen vannak róla győződve, hogy ők a legmagasabb tudati mezőből hozzák az információt, tehát a teremtőteréből, vagy a, a kvantumtérből. És akkor vannak róla győződve, hogy mivel már elérték azt az állapotot, mivel már hozzáférnek ezekhez az információkhoz bármilyen technikával, ez legyen akár egy meditáció is, akkor az már mindig ott van és nem tesznek józan tudati kontrollt a folyamataik fölé, hanem, hanem egyszerűen elkezdenek ebben a spirituális áramlásban létezni, nem abban a magas rezgésű flow állapotban, amely nagyon tiszta mezőhöz és energiához és tudati térhez kapcsol bennünket, hanem egy ilyen csapongó áramló valamiben, amivel elveszítik közben a kapcsolatot a földésikkal. És a míg a túlagyalás is ö, problémát okozza a tapasztalataim szerint legalább ekkora gond az, hogyha elveszítjük a józan eszünket, vagy csak hagyjuk fél úton ott az útszélén, és azt mondjuk, hogy ó, én már leszoktam a gondolkodásról, én már nem agyalok semmit, hanem egyszerűen én érzem, én tudom, én megérzem. És ö, különböző spirituális technikákat is ö, segítségül hívnak, ingáznak, meg kártyáznak, meg angyaloktól kérnek üzeneteket, amik egyébként működőképes verziók, tehát én most ne, nehogy és nem arról beszélek, hogy ezek ne, nem lennének jók, hanem arról beszélek, amikor ezeknek úgy ad valaki felhatalmazást és kizárólagosságot, hogy közben elfelejt józanul gondolkodni, és nem veszi észre, hogy milyen tudati szintekhez kapcsolódik. Azt gondolom, és azt tapasztalom, és itt fontos a gondolat is, és a tapasztalás is, és azt mondom, hogy még azt is érzem egyébként, tehát mind a három síkon ez a, ez a tapasztalásom, hogy ez az egyik legnagyobb probléma a spirituális úton, hogy elindul az ember, elkezd tapasztalni rajta nagyszerű dolgokat, jönnek a megérzések néhány mélyebb, meditatívabb állapotban, vagy egy relaxációban, egy vezetett mély meditációban, egy hipnózisban, egy pszichodrámában, egy Theta Healing konzultációban, egy Source Memory-ban, vagy bármiben, megtapasztalja azt, hogy milyen érzés kapcsolódni mondjuk a felsőbb én hangjához, és azt hiszi, hogy ezért már mindig fel fogja ismerni. De az a helyzet, hogy ez nem így van. Nagyon stabilan érdemes begyakorolni ezeket a kapcsolódásokat, mert különben könnyen összekeverhető az ego hangja és a felsőbön való hangja, az is könnyen lehetséges, hogy valakinek, miközben azt hiszi, hogy a felsőbb valójától a felsőbb énjétől kap tiszta üzeneteket, az a része kapcsol be, amely a biztonságra törekvést teszi minden elé, és éppen csak ki akarja menekíteni egy helyzetből. És akkor azt mondja, hogy ó, oh, hát nem, egy helyzetben mondjuk. Nem, nem, ezt, ezt én most úgy érzem, és a felsőbb való nekem azt mondta, hogy ne menjek ebbe bele, mert ennek még nincs itt az ideje. Szeret eltelik két hónap, nem megfelelő az időzítés, még várnom kell a türelem erényét, tanulom ezen keresztül. Aztán még eltelik megint két év, és azt mondja, hogy már nagyon magas szintre fejlesztettem a türelem erényét, most az elengedés gyakorlom, és még mindig nem jött el az idő. És nem veszi észre, hogy egy olyan részével beszélget, amely folyamatosan meg fogja gátolni abban, hogy ő előrelépjen, mert ez, ennek a részének egyszerűen maga a lépés, a változtatás nem biztonságos. Érted, hogy miről beszélek? Én azt tudnám javasolni, és én ezt gyakorlom, ezt csinálom, és szerintem ez egy működőképes dolog, hogy tanulj meg legalább egy technikát, legalább egyet úgy, hogy maga biztosan tud használni, és azon keresztül nagyon konkrétan meg tud állapítani, hogy honnan jönnek neked az üzenetek. Hogy meg tud pontosan érezni azt, hogy az honnan jön. Hogy felismerd az elmédben azt, hogy éppen az az üzenet, ami érkezik, az a jellegénél fogva vajon hova kapcsolódhat. Mert egyébként erre vannak nagyon-nagyon jó szabályszerűségek. A Data healingben például a teljes és a Teremtő tanfolyamon ez egy ilyen kétnapos kurzus, ez zseniálisan meg tudjuk tanulni, de onnan is még csak az elméleti alapokat tudjuk, tehát azt még gyakorolni szükséges ahhoz, hogy az rutinszerűvé váljon. Mindenképpen azt javaslom, hogy őrizd meg a józan gondolkodásodat, a józan paraszci azért, mert spirituális vagy, azért nem kell a föld felett lebegned két méterrel, azért, mert az önfejlődésed útján, az önfejlesztés útján jársz, nem kell neked repülni, hanem lehetnek lábaid, amelyek a földhöz kapcsolódnak, és bizony nagyon fontos az, hogy ezt a fajta józanságot ezt meg tud őrizni. Ugyanakkor az is fontos, hogy megtaláld azt a, azt a nagyon finom és arányos mértéket, ahol nem billen el a mérleg, az agyalás, a túlgondolás irányába, hanem felismered a benned lévő érzéseket, és mint egy ilyen érzelmi iránytűt használod őket, illetve az intuíciódnak is teret adsz, tehát ez egy magasabb szintű érzékelés. Na most, ha ezt a háromat együtt engeded működni, és van hozzá egy jó technikád, legalább egy inkább így mondom, amit magabiztosan használsz, akkor onnantól fogva nem fogod magad átverni. Onnantól fogva nem venyeget az a veszély, hogy a túlagyalás miatt lekésel valamiről, vagy elsodornak az érzéseid, és egyszerűen elveszíted a kapcsolatot a józan világgal, vagy úgy elszállsz, mint a győzelmi zászló, mert már kapcsolatot sincsen a, a földi síkkal, mert annyira nagyon a szellemi szférákban működsz, miközben a fizikai tested megkérni és, és igényelni a törődést. No, hát ö, azt hiszem, hogy most a túlagyalásról ennyit. Nem szeretném túlgondolni és túlbeszélni a túlagyalás kérdését, Biztos lehetne még nagyon sokféle aspektusból ezt megközelíteni, nekem most ezek a nézőpontok jutottak eszembe, és hogyha neked is vannak erről nézőpontjaid, az agyalásról, a gondolkodásról, az érzelmek, az intuíció hármasságáról, vagy bármiről, amivel még ezt a témát kiegészítenéd, akkor tedd meg bátran. Kérlek, hogy ír nekem e-mailt a podcastkokatszörönvilág.hu e-mail címre, itt egyébként témát is javasolhatsz, és hogyha még nem tetted meg, akkor arra bíztatlak, hogy iratkozz fel a YouTube csatornámra, és ír nekem ott, ott elég klassz interaktív rendelkezésre ahhoz, hogy beszélgessünk tovább egy-egy témáról. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, köszönöm, hogy együtt lehettünk ebben a mostani epizódban is. Remélem, hogy találkozunk a következő alkalommal jövő szerdán újra, vagy bármikor, amikor. Rákattintasz a www.örönvilág.hu-ra, ahol minden részt megtalálsz az előző 78-at is, és ezt a mostani 79-et, vagy öm, ajánlom figyelmetbe a különböző podcast tapokat és a már említett YouTube csatornámat. Legközelebb is számítok értő füleidre. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örönvilág.hu
1: Témát ajánlanál. Podcastkokat örömvilág.hu